0: La Trastienda Saludos, amigos. Os habla Ramiro Espiña, en nombre de todo o equipo. Comenzamos unha nova edición de La Trastienda en Pontevedra Viva Radio. E hoxe imolo facer en galego en atención á nosa convidada, porque atleta de elite e dende hai ano e medio máxima responsable do deporte galego, ouren xa de nacemento, aínda que polas veces que ten que vir a cidade de Dolerez últimamente, imolo a ter que nomear filla adoptiva de Pontevedra. Temos o prazer de recibir o noso programa secretaria xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, dona Marta Miguez Telle. Benvida e moitas grazas por acompañarnos.
1: Moitas gracias a vos.
0: Bueno, naceu encortegada, en Ourense, eh, en 1973, licenciada en Educación Física e Deporte, realizou varios cursos orientados á xestión de servizos públicos, Administración e Deporte, diversos másters como de Dirección e Xestión de Entidades <risas> Deportivas, en fin... Eh, un montón de cousas, non? Atleta, como dixen antes, agora reconvertida á política, eh, na súa trayectoria profesional, xerente do Consello Municipal de Deportes do Concello de Ourense, coordinadora de deportes tamén no Concello de Ourense. E no ámbito deportivo, campeonatos absolutos de Xabelina, cinco de España e seis de Galicia, e posúe sete récords absolutos de Galicia E tres de España, ademais de representar a España nos Xogos Olímpicos de Sydney, nos Xogos Iberoamericanos onde consigueu a prata en Guatemala e o bronce nos de Mediterráneo. Dende hai ano e medio, ocupa o cargo da Secretaría xeral para o Deporte da Xunta de Galicia en sustitución de José Ramón Letelasa. O xa, a verdade é que lle puxeron a usted en unha tesitura complicada pola labor que, que desarrollou o lete né?
2: Sí, claro que sí, todo o que dixe é todo certo excepto a data de nascimento, que son moito máis nova do que o chipón aí
0: Entón, no, alguien... eh, é
2: verdade, é verdade. Ah, ah, ah,
0: é verdade. Aparenta, pero estos son datos sacados da web da Xunta de Galicia. Sí.
2: Vai, vai ser que saben. Pero é un pouco indiscreto, eh? Verdade que si. Sí. Pero bueno, non nos sacamos aos. o
0: que tengo do portal de transparencia, sí. que non se poden ganar, ¿no? Cha
2: Wikipedia tamén.
0: No, este é oficial, é eh, da sí. Xunta de Galicia.
2: Si, sí. sí, por certo, alente ponlle na Wikipedia 10 anos máis. Se pon que naceu, no, bueno, 10 anos máis, que ten agora sí. 72, e digo, oi, estás genial, está ben conservaste moi ben. Para 72 sí. está ben
0: conservado. Bueno, a non lle fai falta que se diga que está ben conservado, porque salta a vista o de facer deporte sempre deixa algo especial, non? Deixa
2: un pozo, pois pues algo quedará, pero pouca cosa.
0: Bueno, leito tamén fixo deporte, evidentemente. Sí, 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 sí é bueno, sí, sí,
2: o sí, con todo o que tú viñas decindo, evidentemente, é un reto para min pois, a, me, estar no posto onde estaba Lete, sendo agora o que? Secretario do Estado para o Deporte.
0: Eh, ademais, bueno, por, por facer un pouco unha semblanza, no? empezar pola súa etapa de, de aleta logo iremos co, cos obxectivos da, da Secretaría... Eh... A min dime que un dos grandes apoyos para Marta Míguez foi sempre na súa familia. Eu vin por aí unhas palabras que dicen, "Poñen na súa boca, usted dirá se si eran certas ou non, eles creen máis en min que eu mesmo.
2: Eh, inde hoje así, pero non non no sentido do traballo, nin no sentido, senón que eles consideran unha persona forte co moita fortaleza, son un, son un paraguas para eles. E a veces eh, queixome porque digo, home que eu teño tamén, a veces necesito <risa> Apoyo, <risa> porque sí que a verdad que, non sei, a veces se é o deporte que forxa non? unha personalidade un pouco máis digamos destacada nese eido, ou é que cada unha eixía, por eso escollo o deporte. Non sei calé antes, que antes. Sí, ou, 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 ou a galinha, ou a galinha exactamente. <risa> pero bueno, sí que sempre me apoyaron, pero non un apoio como se pode entender de si, sí, fai deporte, isto está ben. Non, a veces o apoio é o contrario, non fagas iso, para que, de algún xeito me motivaron. Iso é es certo, pero non sempre dicéndome que estaba ben o que facía.
0: Tres fillos, Lucía, Inés e Martín, todavía moi noviños, non?
2: Sí, bueno, teñen o máis pequeno 10, e a maior 13, e Inés once e medio
0: Seguidiñas. Mm -hmm. E un marido, tamén atleta, Julián Sotelo, que foi o seu adestrador nos Xogos Olímpicos de Sidney.
2: Sí, 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 sí. O que,
0: aí... A verdade que É que unha presión o, o para os pequenos. Sangue,
2: é unha presión para os nenos.
0: Pero cando de repente Lidín a usted a propone para a secretaria xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, a preocupación deles era se si non te tes que ir a Madrid, non importa, non? Ah, sí, nenos, sí.
2: sí, porque daquela, claro, falabase de Lete, que se for a Madrid, entonces de algún xeito relacionaban. Sustituye a Lete, Lete está en Madrid, entonces ¿a onde vas ir? A Madrid? A Madrid tamén, non? Sí, digo, non, non, é aquí, na casa, sí, indebindo.
0: Eh, unha persoa que marcou tamén, eh, penso, a traxetoria deportiva de Marta Míguez foi Mario Guede, co cal eu teño moi boa relación da súa etapa de adestrador de, de fútbol e demais, pero o Concelleiro de Deportes do Concello de Ourense, que foi profesor durante 11 anos, máis ou menos, de Marta Míguez.
2: Foi o meu mestre en o que antes era XB, uh -huh. en Cortegada. E, desde logo, é unha sorte para min telo como xefe provincial de Deportes de Salina en Ourense, porque xa non é por, por a súa experiencia ao largo de, todo, de toda esta vida que ten co deporte tanto en ámbitos máis técnicos como entrenador ou como profesor ou como político, que tamén senón porque eu sei que cal, eh, calquera cosa que me aconselle eu aconsello e me meto con ele por iso porque parte de todo eso de mestre é un amigo é un bom amigo é un amigo desde logo se si me aconsella mal é porque ele cree que... porque está equivocado uh -huh. O sea, sempre, eu penso que eu para eles son como unha filla tamén e el para min pois é moito máis que un compañeiro de traballo.
0: Pode aconselarla mal se si se trabuca, si pero se sempre deseando o mellor para ambos. Sempre, sempre, si, sí, sí, sí. eh, filla de emigrantes eh, que non, non é en Galicia, non?
2: Pois é, así, filla de emigrante por, eh, meu pai, miña nai pois que daba o cargo dos fillos e eh, da xente bella É a dos historia pueblos. de
0: Galicia en tantos é, en tantos É unha historia máis, si. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, bueno eh, Emilio Navaza periodista Montederés, por certo, afincado en Santiago, pero especialista en atletismo, escribeu, en outubro de 2016, antes do seu nomeamento, no blog titulado Vida Atlética de Galicia, unha entrada que titulou Siguiendo a Nuncha.
2: Sí, 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 Nuncha meña que me leva un ano e ele empezou no atletismo, e eh... E a verdade é que eu tamén empecéi por ganar xa ela, basicamente. Será competencia era, por... sí, sí, era competencia familiar.
0: Porque Marta miñez fixo balón má.
2: Sí, si, sí, si, sí, si, tamén ela.
0: Mm. Eu,
2: digamos que iba un pouco rabo dela. Ela e... iba adiante un ano máis, entón eu iba detrás dela onde ela fose. A verdade é que teñamos unha relación super bonita e sigueimolo atendo tanto con ela como outra irmá que teño que viva aquí en Pontevedra. Uh -huh. eh, bueno, son as miñas mellores amigas. Fíxese de...
0: que, que Fito, falando do balonman, alcanza alca o, o balonman galego e o pontevedrés concretamente, porque vos sabe que, evidentemente, nesta, nesta cidade de Pontevedra, o balonman, é, non digo primeiro deporte, pero case, case. non E digo Fito porque conseguiu meter a casi todos os equipos nas finais nacionais na, nas categorías de base. Sí. Quedou únicamente, pois, onte domingo o cisne na, en infantís, sí. pero consigueus un fito histórico tamén coa clasificación dun equipo femenino as infantís do Teucro para xogar entre as oito millores de España. Non?
2: Sí, a verdade é que tú dices que ao mellor non é o primeiro deporte en Pontevedra, o mellor é, eh? uh -huh. porque por o número de equipos en na primeira categoría nacional xa é, porque en fútbol sí que verdade é verdade que temos un aquí en Pontevedra, pero non hai mm. máis de un. entonces é verdad que ese abarca moita... Mo, é moi mediático, moita masa social, pero, bueno, Balomán, eu penso que ten un lugar predilecto aquí en Pontevedra.
0: Volvemos a Marta Miguez atleta, non? E, e volvemos tamén a esa entrada a ese blog de, de Emilio Navaza que di que cando decideu irse deixar o Balomán e, e poñerse ca, ca Xabelina, non? que lle dixo a Raimundo Fernández que en aquel entonces era o que iba a ser o seu primeiro adestrador e quizá a persoa que marcou os primeiros pasos uhum. non nese deporte era ambiciosa que pretendía ser la mejor lanzadora de jabalina, non alguén para perderse nas clasificaciones. Son palabras súas.
2: Sí, eu diría yo en galego, seguro. Pero eu, eu recordo de falar con él porque eu... Bueno, eu fun... respeto, respeto sí, a Fonte, sí, sí. porque está escrito sí. no blog en castelán. Eu fui a entrenar a Coruña, fui a estudiar a Inez, porque sabía que ali estaba Ray, porque sabía que Ray entrenaba as primeiras líneas de, de lanzadores. Entón, sí que fui a falar con él, porque era campeón da España Junior aquel ano, e xa me sentía así con un pouco de forza para chegar ali, porque me daba un pouco de, de corte. ¿no? entonces digo, eu quero lanzar jabalina. E dixome el, bueno, aquí cualquier niña que encuentre por la calle me pode decir que es lanzar jabalina? Bueno, pues sí, quiero lanzar jabalina. O no, o tal, sin xa, pero non, non é o mesmo caso. E dixi, en que se diferencian? En que eu quero ser mellor que todas as demais? Eu quero lanzar máis que as demais? Entón, dixome, bueno, pues empezamos a entrenar hoi. E, e, xa, feito, e xa me quedei aquel de día.
0: De en España conseguí uno, ¿no? Porque, bueno, decimos, en 1992 decideuse por estudiar INEF no uh -huh. Bastiagueiro, na Coruña, deixando atrás Ourense. É unha vida que, entonces, estaba milimétricamente organizada. Sigo repetindo palabras de, uh -huh. de Emilio Navaza, ¿no? Eh, todas as horas del día planificadas para que me diese tempo a ir ao instituto entrenar, estudiar, hacer as tareas de casa, descansar
2: A me date no, conta Non paraba que Eu dos 14 anos xa tuve que sair de cortegada irme ao instituto, a Ourense e alí compartíamos piso entre varias rapazas que hoxe a mellor de iso, unha nena de 14 anos que se teña que facer a comida, a cena coidarse, ir entrenar en vez de andar noutros no ambientes porque a verdade é que non, non tiñamos amparo dun adulto como o mellor hoxe está a cousa moito máis controlada, pero é verdad, meu pai estaba en Suiza, mañana estaba na aldea e non había outro xeito de facer as cousas e de progresar. Cando foi unha coruña, pois máis do mismo, cambiai de ambiente, pero noutro ambiente de, de estudiantes, eu tamén teña beca de estudios do Ministerio, Por tanto se non aprobaba, non renovaba beca, se non renovaba beca, era un problema manterme ali, entón, pois si, non me quedaba máis remedio que ter o tempo moi organizado para asistir ás as clases, adestrar e estudiar, porque era preferente.
0: Ali, además de, de coñecer o que logo sería o seu home, a Julián Sotelo, coñeceu, para min, unha figura mítica do aletismo galego, porque cando casi ninguén o facía, la destacaba, Ángeles Barreiro.
2: Ai, sí. Home, fíjate, anxe foi un, un dos motivos. Ángeles e Julián foi un dos, foron os motivos tamén polos que eu fun entrenar ali, porque sabía que eles eran os mellores e que tiñan o mesmo entrenador. Por tanto, era como de caixón que fose o mellor entrenador tamén, non? Eh, Anxa pois era un, un modelo, naquela época era un referente, Eu era un recordo de xente, un muito recordo de xente da miña idade. Anxa levava min xusto 10 anos. Xente da miña idade que tiña pósters de, uh -huh. de Ángeles Barreiro. Recordo me aquí de precisamente un chaval, un chaval que hoxe ten os meus anos, <risa> pero que estubera aquí no centro de tecnificación, uh -huh. e eh, que tiña un póster de Anxa, Anxa Barreiro eh, lanzando disco. Uh -huh. eh, bueno, era lo máis, o sea, víamos a Ángeles como se si fose do outro planeta, non? e logo sí. puñerme a entrenar con ela e ver o que fai pois si sí que é verdade que te mimetizas un pouco e pensas que tamén podes ser capaz de facer esas cousas.
0: Campeona de España absoluta por primeira vez, vez en 1998, enda que xa viña situándose no podio desde 4 anos antes. Non? Sí. Eh, ademais dos 5 euros, Marta tamén ten no palmarés dúas medallas de bronce, outras dúas de plata. Pero a Espiña ben quizá nun dos momentos máis álxidos da súa carreira. O primeiro récord, 57,59, eh, non lledou opción a que a seleccionaran por os Mundiales de Sevilla nin para os de Edmonton. Unha decisión dificilmente entendible por parte da Federación Española de Atletismo, que curiosamente estaba presidida por un galego, un pontevedrés como sí. José María Adriazola. Zola. Sí. Tiña algo contra vostede?
2: Non ten nada que ver que se xe de Pontevedra para que tome as decisións que tome. É verdad que eu me doín moito naquel momento, o, o, sobre todo no Mundial de Sevilla, que foi no ano 97, logo eu fui a Olimpiada con menos marca da que tiño o ano seguinte para ir a Edmonton, sin embargo, tampouco foi suficiente en Edmonton, tendo a mínima. Entón, bueno, pois son decisións que nun momento en que estás dedicada a eso, 100%, pois son difíciles de, de asumir e de asimilar. Eh, non se entende, pero non o entendía daquela, nin o entendo hoxe nin o asumo. O sea, éntrame unha mala leite
0: só de pensalo. Alguna vez coincideu con José María Oriozola e chegou a pedir algún tipo de explicación? Mira, co
2: había mala relación, pero porque, por exemplo, co meu, meu entrenador, co meu entrenador levábase moi mal. Entonces digamos que tampouco trataba de favorecer a xente que treináramos. Vengávanse os atletas entrenados por el. Sí, ante a dúbida, ou non levara ninguém, uh -huh. que foi o caso nos dous sí. casos. Ou Pois pues, pues non será
0: por codriozola, nunha xe elevado aletas de paseo a moitas competicións internacionais, eh? Si,
2: sí, é moita veces o mínimo, por iso que por que eu mire esas cousas, o que por traito corresponda, levo eu o meu lema. O sea, eu non entendo criterios que non sexan obxectivos para a miña vida, nin para os meus fillos, nin, nin para a Secretaría xeral. Ahora estábamos asinando os convenios de, cos clubes de alto nivel uh -huh. e o baremo é objetivo 100%. E iso non me provoca ningún, ningún rechazo nin ninguna queixa. Porque é fácil de... O xusto é fácil de... Hay argumentos. Exacto. O xusto é moi fácil de explicar. O capricho pois é moi difícil. En, é difícil de entender máis.
0: Imposible de entender, non? Exacto. Ademais, é que quizá o que máis doi foi o que lle pasou tamén en eso do desencanto que a Federación Española o sentirse sola, non? Porque tuvo que ser operada de, das dúas rodillas no 2003 os dous Xiongios e ninguén lle preguntou polo Estado pero si sí lle retiraron a beca olímpica que tiña para ese ano.
2: Sí, é xa así, eh? é así. Parece que a mí do que me poidan contar os deportistas de hoxe poucas cousas me poden sorprender porque tamén hai cousas peores Xa hai que botar as manos á cabeza. No, xa, xa hai peores que eso, ou que me congelen a beca por se si acaso estou embarazada, porque me casei xoven. Uh -huh. Pois, amé...
0: Por si, acaso, por si acaso, o sea, acaso, sin chegar a estar, non? Sí, ¿no? sí,
2: durante tres, tres anos consecutivos.
0: O, sea, o do tema da igualdade en aquel entón, na Federación Española de Atletismo non existía.
2: Non, naquele entón penso que hoxe tampouco existe demasiado. Por iso uh -huh. que tamén no, no novo decreto de alto nivel queremos contemplar esas circunstancias, porque non hai nada máis engerente que unha elexión para un atleta ou un deportista, nin un embarazo para unha muller, inda que sea deportista. Entón, de algún xeito, temos que tratar de protexer o deportista neses ámbitos.
0: Pero se si algo caracterizou a Marta Míguez na súa carreira como atleta, ta foi sempre o espírito de superación, penso, porque aparte desas lesións nos xollos, eh, foi das poucas capaces de adaptarse a un cambio vital na xabelina, como foi o cambio de centro de gravidade, non? Do Si, sí,
2: a operación foi posterior, pero si, sí, eh, digamos que era tampouco podes Estar noutra liga que non é a única liga que hai. Entón, pois,
0: este a ferramenta temo la cruxar. Exactamente, non é que
2: teña moito fan de superación, senón que son as circunstancias que se daban e había que adaptarse.
0: Bueno, este é grande rasgos, evidentemente, poderíamos estar a falar pois, moitísimo tempo máis a nivel personal da súa traxetoria sí. como atleta. non. Pero en que momento Marta decide afrontar outros retos e dar o salto a cargos políticos, a cargos públicos?
2: A verdade é que non o pensei, non, non pensei así, friamente, máis ben foi, foi ao revés, a raíz da, da chamada para esta entrevista co presidente que me, que me plantexou a, 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 a necesidade de cubrir o posto de lete.
0: Foi directamente Núñez Feijó que eu propuxo.
2: Sí, nunha entrevista que pudera uh -huh. ser que houbera máis entrevistas que a miña, non? Uh -huh. seguramente. O que pasa é que eu a verdade é que sou, mm, sou unha persona valiente, non podo decir, porque a mellor se si penso moito, tamén me quedo para atrás pero mira, penso que a visión que eu teño do deporte, e eh, non, non o digo mm, con falsa modestia, eu penso que a visión que eu teño do deporte pode servir para que haxe cosas que non se repitan e outras para que me lloren. Uh -huh. Entón, pois... Eu tamén a verdade que son de máis de afrontar as cousas que non de velas pasar estas, estarse queixando, non? Aí moita xente que ve pasar as cousas e di, vai, mira isto como vai, mira isto que desastre, non. Médete, fai
0: algo. Cando falo cos deportistas fala o mesmo idioma, é o que ten ser cociñeira antes que fraile.
2: Ao meu penso que si, sí, entendos perfectamente e e valoro moitísimo o traballo que fan porque eu boto está atrás e digo, se teño que facelo hoxe, pois pues, sería moi moi complicado, non? Moi, moi complicado porque hoxe mm. está o noutro noutra etapa que non teño aquela motivación. E aquella, ben decíamos antes da motivación dos, dos pais, a veces, no sentido contrario de que, che dín, deixa eso, tens que estudiar, deixa eso ou tal, que a veces o que fai é provocar un <risas> pues, unha avalancha de motivación maior. non Digo, eu uh -huh. podo facer as devas cousas. Teño que poder, porque non teño que deixar unha e que teño que deixar é a que máis me gusta facer. non iso sí que tamén o por aí na baza, cando, cando miñanais e de un conta do, da importancia que tiña que parecía que era importante o que eu facía, uh -huh. foi cando na, na, na misa do pueblo que é San Juan que se celebra Uf. na miña aldea pois o cura falou de min, temos que dar unha boa familia de Marta Míguez de Marta Míguez que está en tal sitio nesta competición e vai asistir as olimpiadas seleccionada, non sei que miña nai estaba como aí chea de vergonza e dicía adiós, pero que o que está facendo
0: ter unha olímpica na casa, que é
2: isto <risas> Que, polo visto, ten que ser a pera, porque nos dera un aplauso na misa. <risa> entón, xa se dio cura, sabes? Algo de razón terá.
0: <risa> a nivel de curiosidade, eh, como se vive en unha villa olímpica?
2: Pois, pues, xame, pois pues, un pouco en lenguaje coloquial, flipando cada, a cada persoa que
0: ves. Porque te cruzas con auténticos monstros do deporte Exacto, de deportes, todos os veciños todo que te ¿no?
2: encontras son todo lo máis. Xente que ves mm. na, sempre na prensa, nos medios de comunicación ou grandes éxitos que cada un, grandes marcas, non? Entón, é como, dios, mira, é como, guau, mira, é como estar sorprendido constantemente de dicir que pasada de oportunidade teño de estar aquí con, con esta xente.
0: Unha no. vivencia inesquecible, desde logo. Sí. Bueno, imos un pouco, pois, pues, eso, co, a, a, a ver o balance, o balance que faría deste ano e medio de, o frente da Consellería, de, perdón, da Secretaría sí. General, sobre o deporte galego que balance faría Martaíguez Míguez deste de, de ano e medio?
2: Bueno, pois pues parte de seguir un pouco as directrices que viñan que viñan estando marcadas como é pues o que falamos dos convenios de patrocínio a alto nivel que evidentemente hai que mantelos as becas, os deportistas que expuxemos o día porque si sí que había unha tempada 2015 ou 2016, valorámoslo o ano pasado porque bueno, había unha tempada mm. de, de retraso iso tamén sí. é unha cousa que en canto propuxen ao presidente non como pode ser que a xente facendo as marcas este ano non se pague ano que ven, senón o seguinte non? Uh -huh. o xa, hai xente que xa estaría hasta retirada do deporte claro. e sin embargo aínda recibiu a beca con esa posterioridade, pero bueno, ahora estamos o día, temos tamén a Comisión Antiviolencia estas son cousas que fomos vendo a necesidade de, de contemplar, non? porque uh -huh. todas estas cousas que están surgindo primeiro inicialmente nos campos de fútbol, pero que, que se estenden, no? que sí, se irradian. A deportes, os comportamentos, sí. os pais as nais, ao final da igual que non nos xoga unha cosa ou outra, sí. ao final unha un nai sempre está mirando o mesmo, que é o seu fillo. Entón, pois sí que temos necesidade de, de algún xeito de controlar iso. E a través desta comisión, pois, teño a esperanza tamén de poder, por o menos, de, de, pues eso, de agarrar as cousas polas, pola, pola man eh, e poñer un fin e un orden, non? Temos tamén o Euson de Degán, que é un orgullo para min sempre falar del porque o Euson de Degán é, é un programa para a integración laboral do deportista de alto nivel uh -huh. de xente como a min.
0: Sí, porque moitas veces cando un chega ao final da carreira de, de deportista, de, de elite...
2: Moitas veces, Ramiro... Don, donde donde sí. se sitúa? Moitas veces, sí. E é que, fixate, eu eu sentí ese vacío e esa, esa falta de identidade. E é que eu, pois, pues tiña a miña carreira, uh -huh. preocupeime da miña formación... Preocupai-me porque tamén non todo o mundo tenga millanais na casa, que non todo o día se preocuparía porque eso era unha presión constante, non? Pero bueno, eu casei-me, fíjate, en cuarto de carreira, e en quinto le vei as notas de meus pais. Para que vieran o compromiso, estaba cerrado e xa con eso non me, non me fales máis desto de que está feito, sabes? Entonces xe que é verdad que esa orientación, esa, ese contacto con todas esas personas que son deportistas de alto nivel, oxe, ou que o foron, para poder orientálos a nivel de formación ou a nivel laboral, pois está dando moi bo resultado. Estamos tendo xa ofertas de traballo, pois, mira, para non decirche unha cosa por outra, temos 45 ofertas de traballo e 27 personas en disposición de poñerse a traballar. E algúnha que non se puxe a traballar, porque empezaron dous, a semana pasada empezaron dous a traballar.
1: Uh
2: -huh. Algún que non se puxe a traballar foi porque lleveu de repente o traballo, o sea, porque o sea, querían traballar, pero non sabían que sería xa, pero a verdad que ¿no? puxéronse con ele as dúas técnicas que están traballando niso, Marina e Marta, pois están facendo unha labor moi bonita, ademais, para elas moi enriquecedora tamén, porque din que lleven a cara a xente cando lles xe dan as posibilidades, uh -huh. e é como, bueno, pois pues oye, ben, algo, algo está mirando por nós. O xa
0: agora mesmo ten vostedes na Secretaría máis oferta laboral que demanda.
2: Ahora mismo, sí. ahora mismo sí porque date conta que toda a xente que está en activo non necesita traballar sí, claro. ya hai outra xente que está eh, estudiando uh -huh. entón vamos a ir tratando as distintas vertentes a través do decreto de alto nivel ou a través do EUSON de GAN no decreto tamén é de 2004 o anterior o seu anterior non, o que está vixente hoxe sí. pero claro, date conta que o de 2004 xa me afectaba a min
1: uh
2: -huh. Eu agora, como dixi tú son de 73, teño 45 anos xa toca cambiálo Entonces, pois temos que obligatoriamente meter unhas melloras. Eu gustaríame que, que xente de alto nivel que vaya, que acceda á universidade con certas ventaxas, porque paiso deportista de alto nivel, non con ánimo de menospreciar a nadie, pero tampouco de tampouco de decir que non vale para nada. Ser deportista de alto nivel ao final é unha inversión en tempo e en, en un produto que é o mellor producto que temos, que é o deporte galego, que outra persoa non fai. Entón, de algún xeito, temos que poñer en valor. Queremos que esa xente acceda ás universidades á carreira que, que queira. Non teñen que ser só orientados a carreiras que teñen que ver co deporte. Uh -huh. A mellor ten vocación de enxeñeiro ou de médico. Non pode ser. De feito, temos varios deportistas de alto nivel que están estudiando medicina. Bueno, Gacio é unha delas que xa uh -huh. agora está traballando. Susana. Susana, exactamente. Eh, e sobre todo, tamén, ofrecerle darlle camiños para a formación, porque a mellor hai xente que deixou os estudios moi pronto, por exemplo, xente dedicada á ximnasia, que tens que destacar de moi novo, e, eh? bueno, a veces, a falta de asistencia a clases, pero pues, levate un poquinho a abandonar esa parte, non? E que poidan todas as opcións que teñen a Consellería de Educación para recuperar o día 25 os exámenes estes que que abarcan primeiro º 2º, e cuarto º da ESO nun único examen que hai o 25 e depois o outro é o 9 de setembro pois que a xente teña a oportunidade de conocer todas, oportunidade, todas de que maneira pode chegar a facer o que ainda non fixo pero que pode facelo porque mira capacidade de superación, constancia solo teñen que querer para que les poidan, e nos estamos lledando ou a información ou a oportunidade de poñerse a traballar.
0: Sí, o apoio é fundament... <coughs> fundamental porque non é fácil reintegrarse despois de estar durante unha parte tan importante Ay, da vida eh, eh, dunha persona na... no mundo laboral ou no mundo académico. É
2: non? moi difícil, é moi difícil porque pasas, <coughs> mm, pasas de ser o mellor no teu, uh -huh. a que esa faceta teña pouca importancia e pasas a ser un máis, nun mundo onde iso non se valora. Entonces,
0: incluso o mellor fora de tempo, non, porque con compañeiros máis novos con mm. é outra cousa. Bueno, obxectivos da secretaría, aparte deste tan importante que, que nos acaba de decir
2: Bueno, iso, o decreto, unha cousa é ter o borrador uh -huh. pero o obxectivo é poñelo aprobalo este ano, que non é pouco porque claro, afecta a moitas consellerías. Vamos abrir esta semana o acordo de inicio da tramitación, uh -huh. que como é con moitas consellerías porque ten vantaxes un pouco de todo tipo, por exemplo, a protección do, da, da muller que queda embarazada, pois, se ten un recoñecemento de alto nivel, que se lle prorrogue, porque por estar embarazada non, non ten que olvidarse xa do deporte. Que non teña
0: que justificar marcas durante ese período de embarazo.
2: Exactamente, no? que non lle digan como a min, é que mira, se, se me embaraza toda a selección española, femenina, a ver que facemos. Digo, mira, non vai ser un virus, non vai ser... A causa. <risa> non é contagioso. Non é contagioso, digo, eh, non todo mundo lle dará polo mismo. Eh, seguir apoyando o deporte en todas as súas vertientes, o xogade, tratar de melhorar, tratar de facer unha, unha, digamos, dun xeito máis xerárquico que ao final haxa un, un fin de festa. Como houve outro día en Silleda, unha experiencia piloto coa xente de Pontevedra, con nenos e nenas de colexios de Pontevedra, pois que podamos xuntar nenos e nenas dos distintos colexios de Galicia e facer Pois a mellor ese, ese fin de curso, ese fin de festa que sexa a través da Secretaría xeral tamén unha oportunidade para estar en contacto constante co deporte.
0: Quizá, pregunto solamente, o, o tema de, de facer o de máis popular sexa un dos retos tamén para os máis novos, para os máis pequenos, porque eu, que teño uns cuantos, bastantes máis anos que vostede, eh, lembro que do máis bonito de, da miña etapa escolar eran os seus escolares precisamente, e daquela si sí que era unha auténtica festa para todos os nenos. Falta, quizá, esa implantación non? a nivel xeral. Sí,
2: falta esa, esa coexión que eh, tamén moita colaboración dos, dos centros é indispensable, e moita témola, fai falta, ao mellor, máis para que haxa moito máis integridade, este é es un programa moito máis aberto, moito máis grande. E despois que hai xente que xa facendo deporte federado, que ao mellor... Si sí que é verdad que esa xente xa, xa ten as súas horas de educación ou de actividade física ao largo das semanas xa uh -huh. feitas, non? Pero preocupan máis nese sentido. No sentido do xogade preocupan máis aqueles que nin están federados nin se espera non? Que non claro. teñen esa, ese interés. Esas persoas son potencialmente persoas moi xóvenes, pero con, con costumes e con hábitos moi sedentarios. Uh -huh. A práctica de actividade física, pois... Pues, é moi baixa, porque realmente se se cingue solo as, as dúas sesións de educación física, digo sesións, que non digo horas, sí, sí. a semana, por pues realmente é moi escasa. Entón, tratando de facer recreos activos ou as clases extrascolares ou xogade, que implique un pouquiño a colaboración de todo o personal para que esses hábitos de vida saudables se impoñendo, eu penso que ganaremos todos, porque a larga, sí que é verdad que moitos deles engancharán o deporte, podrán ser medallistas en moitos eventos, pero aínda non conseguindo eso que parece de caixón, Se conseguimos que todos os días teñan unha hixiene, un hábito...
0: O, sacamos os nenos da individualidade da Playstation, ou como se chame agora... Que
2: hoxe, hoxe temos un, un enemigo na casa. Uh -huh. Temos un enemigo na casa que son todas esas máquinas que dille captan moitísima aten atención e que non necesitan moverse. E outro enemigo, tal vez, tamén que é un pouco a educación. Non? Que, que os pais xas seamos capaces de, non de obligarse, non de motivar aos nenos uh -huh darlle un para que facer actividade física e para que porque o neno dirá xe estou aquí tirado xogando isto para tan que me teño que mover tan cómodo para que vou ir a ter que pasar claro, frío claro, pois pues ese mollarme. para que nós temos que ser nós como pais enais eh, temos que ser suficientemente intelixentes para darlle un para que cada día facerlle ver os valores do deporte exactamente
0: non? bueno, Pontevedra a cidade do deporte imos un poquinho máis hacia, hacia nós, non hacia dentro eh, hacia o local a Facultade de Ciencias da Actividade Física e o Deporte o Centro Galego de Tecnificación Deportiva Eh, evidentemente, eh, penso usted ten que velar por toda Galicia pero eu penso que non me equivoco cando afirmo que en proporción o número de habitantes o de Pontevedra é excepcional
2: Pois xa, me pode ser que teñas razón ao defeito, se veño moito a Pontevedra como dixes ao principio é por, é por eso, é porque hai moitos eventos moitos equipos, moitos equipos de alto nivel eh, e inda que eu non quixera que non é o caso teño que vir por forza, uh -huh. porque aquí se desenvolve moitísimos eventos deportivos na rúa. Eh, en Pontevedra é unha cidade que, que respira deporte. Logo centro, que xa leva 30 anos funcionando, o centro de tecnificación da xunta que foi implantado aquí, porque se deron as circunstancias adecuadas, pero bueno, que costa mantelo cada ano. Uh -huh. eh, toda a inversión que se fai aí, pois, 2 millóns de euros. Penso que, que é o caso, pois, dá moitísimo froito tamén.
0: Bueno, aquí seguimos o Estadio da Xuventude, quizá no, por aquilo. De... <risas> Pero xa sabe que o imaginario popular é é casi casi imprescindible, non? Eh, con respecto a ese Estadio da Xuventude, ese Centro Galego de Tecnificación Deportiva, non presente e futuro, falouse xa fai uns anos de ampliación, casi imposible na actual ubicación, sobre todo eh, antes se pensaba nos terrenos onde entaba Tafisa, Eso xa é pouco menos que inviable, ou de buscar outro emplazamento. Hai, en algún aspecto, algún tipo de, de estudio, algo pensado que nah. se pode facer? Porque agora mesmo, onde está ubicado, é difícil pensar en facer algo máis do que se fai, non?
2: Sí, eu penso que tamén temos que aproveitar o que hai, rentabilizarlo máis, e, e tratar de meter aqueles deportes para os que a instalación está preparada, e non tratar de abarcar moito máis, porque a mellor tamén te metes nun, nun tema de inversión e tal que, que non é directamente proporcional co, cos beneficios que se poden esperar a nivel deportivo. Eu estou máis... Non, non hai nada disso, non hai nada ningún estudio, nin nada pendiente de facer, senón que estamos na, no momento de, de rentalizar o que hai.
0: Porque ahora mismo, piraguismo e triatlón son as especialidades estrela, evidentemente, do, do Centro Galego de Tenificación Deportiva, pero aí hai outras como atletismo, judo, loita, natación, remo, taekwondo e tenis.
2: Bueno, judo, tamén, eh, bastante estrela. Uh -huh. E tecondo, tamén. Badminton, tamén. Temos moitos uh -huh. campeóns de España. aí. realmente hai moitas especialidades que están tendo... A pues... ver, eu
0: digo especialidades uh -huh. de estrela porque, obviamente, piragüismo e triatlón están tendo campeóns uh -huh. olímpicos, campeóns mundiais. O sea, é algo fora do común. E hoxe, por exemplo, leía nunha revista especializada de triatlón que se preguntaban que teñen os triatletas galegos de especial para conseguir estes resultados, porque este fin de semana por exemplo foi absolutamente espectacular Iván Raña uh -huh. eh, en fin, Pablo da Pena, Saleta o sea, foi tremendo hai ¿no?
2: que, <risos> que terán a verdade é que eh, vai no
0: ADN galego
2: ir a no ADN, Eu non sei No sei sé, A mí non deixa de sorprenderme. Porque, porque se si hai algo
0: duro é o trialo. Son
2: eh? probas moi duras, moi complicadas. A que sí.
0: Sobre todo nesta modalidade que están eleixendo, non? De longa distancia e demais, sí, que son sí, sí, o Ironman sí. e todo este.
2: Bueno, eso espoño que será unha consecuencia tamén do paso do tempo e da idade, non? como Bueno, un salete unha rapaza. Sal, pues, están sí.
0: facendo Ironman.
2: E é verdade que a nivel mundial tamén en maratóns que antes íbase xente xa que, digamos, que cubrir outras etapas anteriores, en, uh -huh. empezando a mellor 1500, 5000, 10.000, e logo xa se pasaban os maratóns. E hoxe está vendo en maratón xente xoven que xa practica un maratón desde o principio, uh -huh. que son distancias...
0: Sí, antes normalmente eran os mediofondistas sí, que terminaban sí, a partir iban, dos 30 anos exacto, pasando,
2: non? as distancias ou a medida que iban pasando anos, pero entre outros tamén está pasando iso, uh -huh. que xa se van a distancias moi longas.
0: Bueno, volvemos ao Centro Galego de Tenificación. a utilización das instalacións. Os clubes en Pontevedra estaban, de maneira, preocupados pola posible implantación dunha tasa por uso que, actualmente, non se está cobrando. Non Será na próxima temporada ou esperarás a que estea dispoñible o novo pabellón da Parda no que a Secretaría tamén ten participación?
2: Bueno, iso non, non é unha cousa que teñamos que facer xa porque está sin facer, pero a lei, a lei que fala de tasas, prezos e accións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia é de, do 9 de decembro de 2003. O sea, que xa tiña que haber. É o normal é que se... Que se Ca unhas tas para todas as instalacións públicas. Xa non só da xunta para todas. Entonces poisis a tendencia é esa, nós temos que poñer unhas tas aí. Ahora mismo non as están, non están cobrando, tamén en uh -huh. verdade que a veces están xerando unhas circunstancias polo que por, se me falas o mellor do tema do, do Badminton que interfire a veces poisis co balonán ou co baloncesto ou, ou co coboixa apenas. Pero claro, unha vez que non se está cobrando a esos clubs por adestrar alí, se si eles teñen que tomarse a molestia ou contra, unha pequena contratación dunhas horas para que alguén lles axude a poñer e quitar uns tapices, nós temos que ter como preferencia a xente que temos becada aí, porque se, uh -huh. se estamos pagando as becas. Entonces, digamos que o badminton ten preferencia sobre os outros dous deportes que se poden entrar aí nun pequeno conflito. Si sí, sobre
0: balonmán no? e baloncesto fundamentalmente, ¿no?
2: Entonces, bueno, no principio era no pasado quedárase que en que entre esos dous clubs Pues contratasen a unha persona para poñera e quitar os tapices que ando fixera falta. Pero tamén é verdad que non se xe está cobrando uh -huh. por, por alugar a pista. entonces non creo que xe un trato desfavorable, un
0: maltrato. Pero, de, de alguna maneira, un pouco, que lle decía, esperarás a próxima temporada que este dispoñible o novo pabellón da Parda por un tema de, de espacios e demais?
2: A menos sei que dat, que data teñen de entrega, pero, bueno, nós isto, xa sabes que a administración os plazos non hai que vayan demasiado rápidos, <risos> <risos> Nin, avancemos moi rápido, non? Porque non caidamos á veces, pero ou as casas de, como é? as cousas de palacio van despacio, van despacio. entón, bueno, tampouco temos interés en, en prosuricar a nadie a nosa intención sempre favorecer os equipos que entrenan aí só que a veces temos que negociar non uh -huh. queda má remedio, pero bueno chegado o punto serán avisados con antelación isto eh, vai ser vir vir vindo vir ou seja, vai ir vindo vir
0: uh -huh. eh, Igualdade no deporte <coughs> especialmente en fútbol vosted o decía antes, non por ter o maior tirón e tamén por ser posiblemente o que está máis longe de atopar unha normalidade. A min chama moito a atención que os grandes equipos galegos a gaso deportivo da Coruña, que sí que ten equipo de, de rapazas, hein? pois non, non teñen equipos femininos. O Celta non o ten, o Lugo que o sepa tampouco, o Ponte Vera non o ten. Que se pode facer para incentivar ou concienciar? O digo máis que nada, non é que o centre no fútbol, senón porque penso que é o deporte que está máis atrasado en eso, enda que cada vez hai máis equipos femininos e demais, pero que podría servir tamén de bandeira de enganche para que outros deportes se animasen a decir, oi, pois, o deporte feminino é tan importante como o masculino, cando menos. Digo tan importante porque, os feitos me remito, nos últimos grandes eventos a nivel internacional, de atletismo, de natación e demais, o maior número de medallas veñen precisamente do deporte feminino.
2: Pois é así. O que pasa é que tamén somos o millor receptores dunha herencia cultural no que respecta ao fútbol, pois que ven moito de, de que é o home o que ve fútbol, máis que as mulleres, non? Entonces os que máis ven fútbol, se si son eles, a quen ven xogar é a eles. E as mulleres, na medida en que nos vayamos tamén incorporando a esa cultura deportiva, que non é só a veces xogar, se non é asistir aos eventos deportivos eu recordo unha charla sobre estes temas, estes temas ahora en marzo da igualdade e tal que unha, unha rapaza se queixaba de que non as iban ver era de futbol sala, pero bueno, como se fosse futbol uh -huh. que non as iban ver xe é de agrada non? entón eu te decía, pero que podes facer hoxe xa tú? tú cando non xogas a que equipo vas ver? Eu vou ver ao futsal e digo, claro, podes ir ver o Uniferrol podes ir ver o Envialia non? podes ir ver ao Pollo uh -huh. E, sin embargo, fíjate que tú mesma vas ver un equipo masculino. entonces temos que cambiarnos, pero cada un desde a nosa propia casa, desde a nosa faceta máis cercana e ir tratando de cada vez abarcar algo máis, desde o colexio, desde os, o no parque, que todo mundo xogue eh, todos con todos. Non... Onten xogamos un partido de, de mamás e papás contra nenos e xa había un papá que decía... As nais contra pais ou as nais salen primeiro contra os nenos. Digo, non acepto un trato sexista aquí neste partido. Non nos asimilo. Entón, digamos que esa herencia cultural pois tampouco podemos renunciar a ela de golpe. e na medida en que os nosos fillos vayan medrando e vayan entendendo as cousas de outra maneira, xa as nosas fillas teñen a obriga de, de ocupar postos de relevancia tamén. Que iso é, é moita veces unha necesidade. Non é unha cousa de solo porque un queira, porque un queira destacar ou porque un queira asumir unha responsabilidade, senón porque a veces debemos facelo para ser tamén un modelo para, para, para outras persoas que pensen que a través da política se pode cambiar algo. Que é a ferramenta que temos para poder madurar e mellorar realidades que non queremos seguirnos queixando delas, senón que queremos que cada día poñerlle un, un gran máis de areia, construir algo máis positivo. Non?
0: Pero cando Marta Míguez, como secretaria de xeral para o Deporte, coincide con Mourinho, por exemplo, presidente do Celta, ou con Lupe Murillo, a presidenta do Pontevedra, non lle tira algunha picadiña para decir que cando ímos ter equipo femenino do Celta ou do Pontevedra?
2: Pois, home, eu penso que dentro das súas expectativas ativo, de equipo... E
0: desgraciadamente perdeu, non
2: Bueno, a mellor, a mellor tampouco é fácil xuntar tantas, eh, xuntar un equipo tampouco femenino. A veces non é fácil. Entón, eu penso que na medida en que haxe interés, porque isto non é cuestión de que un directivo queira facer un equipo, a veces ten que haber un grupo de xente que queira xogar, non? Entón, que todo iso se vai facendo unha amalgama de circunstancias e de situacións hasta que xa se crea que van poñer un, un reclamo. Oye, necesitamos equipo femenino, anótense todos aquí. <ríe> Tranque tamén bueno, sería, a ver...
0: Un... Sería un comezo non? <ríe> pois,
2: pues bueno, pois, pues me están escoitando. Primero, intención de facelo. <ríe> sí, home, si homen, se é un equipo como o Celta, penso que non iba a ter moito problema para facelo, non? E moitos equipos o están facendo. Eu penso que isto xa é unha cuestión de tempo, porque xa ven a bola de neve, xa, bueno. xa se está formando, xa ven
0: facéndose bueno. grande. O Itu World Multisport de Pontevedra será... Pero, bueno, antes, Magi... antes sí. do
2: Itu... Non creo que a día de hoxe a ninguna muller selle cuarte a súa posibilidad de xogar a calquera deporte ou de facer calquera deporte. Porque que é o que te pode molestar? Que alguén diga, ai, mira, xogando a fútbol, un deporte de homens, hoxe xa iso non molesta. Xa iso, eu penso que xa non di nadie. A mellor cando era pequena, sí que decían algunhas burradas dese de tipo, pero non tens por que facer caso. Bueno,
0: algúnas todavía se siguen oindo, eh? sobre todo cando a que arbitra, por exemplo, sí. unha muller.
2: Claro, entón que faz? O sea, a famosa faz caso... e
0: triste frase de muller tiñas que ser, sí. o baite pa cociña, sigue soando claro, moitos Eso soa
2: tamén o, o, algún semáforo, a veces, uh -huh. e que, a que conduce sí, non se xa sí. <risas> muller. O que pasa é que des por ah, pss, non era chica, era un chico. Ah, entonces que? que decir e por eso non vas deixar de facer aquilo que tú crees que debes facer. entonces hoxe, eu penso que todas temos posibilidades para facer calquera deporte na nosa cidade, a mellor a nivel rural non pero nas cidades si onde existe o deporte federado, os clubs, toda esa rede, ese tecido de, de, de xente que favorece o deporte eu penso que non temos ningún problema
0: e afortunadamente porque xa que Marta Míguez presumeu de do seu pobo eu tamén teño que presumir do meu e non o evito nunca eu nacen en Cuntis e en Cuntis temos un club de atletismo exemplar
1: pois
2: si, sí. pois mira Eh, tampouco hai que ir a unha cidade. O mellor tem máis atletismo cuntis.
0: Cunha concelleira de deportes campeona de marcha. Sí. O sea, que non...
2: Claro que sí. o que fai non, falta... non hai que ir
0: á cidade, podese facer no, en povos falta... pequenos, que era por onde eu quería ir sí, non?
2: O que fai falta son eses Marios Guedes, eses no. Raimundos Fernández, esas persoas que cada día te esperan para entrenar Que leven o
0: deporte na sangue, que, n, que non necesiten salir na, nas fotos para traballar por o deporte pues sí, no?
2: Pode ter a instalación máis bonita do mundo pode ter un pedazo de estadio e como non haxa esas persoas ali creando escola pois pues ao final vai ser unha instalación boa e cerrada
0: Como aeroporto de Castellón, máis ou menos. <risas> Esperemos que no deporte non se chegue a eso non? Eh, decía, e tu World Multisport de Pontevedra, no ano 2019, eh, creo que son as súas palabras, mesmo na, na comisión de seguimento que, que tivo lugar a semana pasada, será o maior evento deportivo de Galicia, non? No 2019.
2: Se non é o maior, será un dos maiores, porque tamén é verdade que o Mundial Junior de Balomán pois uh -huh. vai ser un evento, un evento da pera, pero este é un todo o mundo, ou seja, máis que iso, É unha Olimpiada xa. Uh -huh. Non hai outro nivel. Dentro do Campeonato do Mundo Junior, poderá haber pode un gato do mundo absoluto. Non?
0: Sí, pero aquí son cinco campeonatos pero do claro, mundo nunha semana.
2: Exactamente. Sí. Iremos a Odense a recibir o relevo para a organización do uh -huh. evento. e desde logo a recoller a bandeira. Falan de, exactamente. Falan de 5.000 personas uh -huh. que estarán en Pontevedra todos esos días. e Seguramente volvan. Porque Galicia é o que ten. Que unha vez que ves... Posiblemente volva, estes moitísimas engancha, sociedades, ¿no? engancha,
0: sí. Engancha polo deporte, engancha sí. polo gastronomía, engancha polo paisaxe, por tantas cousas. Exactamente, o patrimonio natural, por xente que sí, pero
2: bueno, sobre todo polo patrimonio natural, que é o primeiro motivo polo que a xente venga a Galicia.
0: Ten un orzamento importante o Mundial de, de, de triado, non os mundiais. Non? Eh, para cubrirse ese orzamento, evidentemente, a parte da, das aportacións dos organismos públicos, da propia Secretaría, do Concello de Pontevera, da Diputación, etc., etc., unha parte importante son os patrocinios de empresas privadas. En ese aspecto, están preparando vostedes, entendo, pois unha especie de lei de patrocinio ou algo para que poida ser que poidan ter beneficios fiscais, non?
2: Bueno, mas non depende de nós, eso depende do CSD, pero bueno, seguramente se declare de interés eh chamase de interés público uh -huh. para que teña moitas deduccións fiscais as empresas, pero bueno, nese caso se as empresas teñen esas desgravacións, ao final quen acaba portant de facenda. O sea que por tanto, eh, é o estado que favorece nese caso. Sí, pero parece que
0: doi menos, non?
2: Bueno, doi menos porque dá algún xe, doi menos porque, pero Porque parece que aportando cartos unha empresa grande realmente mm. o sea, recupera moi todo o que aporta. Sí. Pero se si recupera e deixa de pagar a facenda porque a facenda deixa de cobrálo. Entón, ao final, digamos que é o Estado que ampara máis o deporte en ese caso.
0: Pero tamén é verdade que as empresas que se acostuman de alguna maneira a patrocinar eventos deportivos, logo poden seguir con patrocinios tamén de equipos e outras cousas, non? Apoyando o deporte. Home,
2: iso seria estupendo. E ademais, é unha maneira de que a empresa medre en porque se asocia cos valores do deporte. Claro. entonces mira, a banca. A que vixen o retorno. Claro, a, a, ten moiitísimo retorno. A banca, ainda acabamos de estar agora, cos uh -huh. patrocinios, e a banca que nos dá 600.000 euros para os equipos de alto nivel, máis o IVA, 720.000, pois na súa política de empresa hoxe, eu penso que o mellor negocio é este uh -huh. é o que ten maior retorno mediático
0: É o Mundial Junior de Balomán entre Vigo-Pontevedra, Pontevedra-Vigo antes, bueno, pues, iban a andar outras cidades por aí, se falaba incluso inicialmente de León, que penso afortunadamente para nós que renunciou a, a organización e deixou todo en mans galegas e eh, da provincia de Pontevedra, non? Aquí hubo un Mundial Junior que foi tremendo nos anos 80, non? con auténticas estrelas de, en aquel entonces, como Talando y Seballe, como, bueno, bueno son os meus ídolos. ¿no? En Sidney, precisamente, Ajá. coincidín con
2: eles, con Xepkin, sí. Talando y Seballe, Fortega, mm. bueno, Urtangarín, que tamén estaba mm. naquele Sí,
0: estaba, na, no equipo historia, de España que foi su campeón do mundo. Sí, sí, sí. Eh, en... E, bueno, son os
2: meus ídolos. Aquel, 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 eh, eu fún ver máis partidos da selección española de... Enric Masip, sí. Garralda... Exactamente, fún ver máis partidos da selección española de Balumán que atletismo na <risa> era lo más claro, hombre, eso é es un, un extraordinario un extraordinario noticia que haxa aquí e se si dentro de Galicia ten que haber un gabato do mundo júnior de balonman pois pues, é verdad que a provincia de Pontevedra é o sitio máis ideal para que o acolla
0: Fíxese que Pontevedra, en aquel entón, o pabellón municipal dos deportes naquela final, todavía era Unión Soviética eh, chamábamos de Rusia, pero era Unión Soviética non contra, contra España e eh, houve reventa de entradas. Como estaría o pabellón municipal que aquelo foi impresionante? Eu non, non recordo en España xa máis un, un, ningún pabellón no que houvera reventa de entradas. Alí sucedeu.
2: Pois sí, creo, xo ben. Uh -huh. tuvo, tuvo que ser un evento maravilloso.
0: Bueno, que, que esperamos dese Mundial do
2: 2019? Pois home, que a xente disfrute do, do balón man, que todos os de aquí, os nenos, as nenas teñen oportunidade de ver os mellores as eleccións que veñan e saber que, que se pode saber que é posible Eu eso sempre o valoro moitísimo que sexan referentes para crear novas escolas novas aficións que aquí xa repito que hai pero bueno ver os mellores de cada país non ten precios e temos a sorte de que ter algún galego maior que mellor, porque entón xa hai reventa, se houve reventa daquela desta brata Melen.
0: É que ademais o, o balonmano na provincia de Pontevedra é importante, importantísimo foi a permanencia do frigoríficos do Morrazo Cangas, porque eso nos vai a permitir volver a vivir o o derbi das Rías Baixas, non? Que é unha pasada. Non unha sei se vostede si sí. me parece que estubo nos dous partidos.
2: Cru, cru cangas,
0: sí. Sí. Pero é unha pasada me refiro xa non só por eso, sino polo que se viveu unha grada, o sea, sí, sí. os ambientes de respeto, de educación, e de rivalidade animando cada un os seus. Si,
2: sí, a verdade é que iso é, é un exemplo. É un exemplo. Pero também axudou moito xogadores nesse caso, porque eh, tú sabes que se o xogador fai as paventos, estás uh -huh. enfrentando todo o, o árbitro ou o despor de que lle pitan, mira o público e con desagrado, pois sempre crea moitísimo máis protestas na grada, non? E, sin embargo, son xente tan correcta, tan profesional no, no amplio sentido da palabra, de que saben cal é o seu o seu traballo, fan o ben e, encima, pois, eso, con respeto con, con orden con, vamos, hacia os entrenadores hacia todos os estamentos que conforman ese deporte entón, é É maravilloso. Eu presentei unidade
0: un... mútua co Valoman. E eh? sí, no Valoman sacúese que... moito, pero terminamos abrazados. Gramos
2: si e sacude. Si. Va ping un detalle, mira, na xogada das guardesas, pois pues, na Copa de Reiño ano pasado era o Vera Vera, que bueno, mm. que o, o Boleña, o Boleña tamén. Entonces, eh, non un non enco, encontronazo, pois pues, digamos que a unha das guardesas tirara no chan, e xa sabes que aquí tirante piso, ante tal, e golpe franco, como moito, tampouco mm. non pasa nada. <risas> pasa moito máis, ou te, te sacan 2 minutos e punto, non? Pero entonces o árbitro non, non, non pitou a suficiente gravedad desa xogada e entón a rapaza ainda tardou un rateño en recuperarse e a grada, o inferno, estaba
0: o inferno protestando,
2: claro, protestando e a pesar de que tamén é unha afición de referencia polo uh -huh. ben que se porta, non pero sí que é verdade que esa xogada non gustou e empezaron a protestar e uns cos outros empezaban a protestar cada vez máis ela, cando puido levantarse Mirou a grada e casmaos e deulle así como dicindo, "Vale, tranquilos, estou ben, non?" Houve un silencio. Uh -huh. Houbu un silencio que a xente de repente, Non se ouiu nada máis, sabes? Foi como o respeto á xogadora e a xogadora tamén sabía que era unha cousa fortuita do xogo, non pasa nada, non hai que matar a ninguén aquí. E, e foi bonito, foi bonito. así
0: que precisamente o mellor son os deportes máis duros en canto a como se desenrola o xogo. Rubi e Valomán, para mí son dos dos deportes máis duros en ese aspecto polo contato físico mm. que supóñen, e que, sin embargo, é dificilísimo que un xogador se encare cun rival.
2: Pois sí, eu bueno, que o nombras, tampouco me acordo de ter presenciado ningún, eh, ben, ningún capítulo desos de desagradables, no? e é que se dan, danse leña, danse. Caramba, como se dan. Eh, ano pasado No, este ano, cando foi o as seleccións que viña a selección española contra Finlandia, contra uh -huh. Bielorrusia e Argentina sí. as camisetas acababan rotas, <risas> ou sea, a xente e que eran amistosos en principio,
0: ¿no? pero si, sí, pero amistosos despois de sí, despois durante non, sí, sí. non no, no coñecemos a ninguén, si, sí, pero bueno, hai un respeto moi grande sí. bueno, rematamos, sería moi atrevido pensar en que o Centro Galego de Tenificación Deportiva podería dar un paso adiante e transformarse nun centro de alto rendimento? Se sei que a dependencia estatal económica, non estatal autonómica, non económica, digo, uh -huh. non sei se o faría imposible ou non depende, evidentemente, solo da secretaría, pero sería un objetivo factible.
2: Eh, o centro de tecnificación ten esa, de esa denominación polo CSD. Uh -huh. eh, eu penso que ten un sentido, porque despois hai outros, outros centros de alto nivel ou de xa de por exemplo, a Blumen, Madrid, ou sí. Carro, ou... que xa sería para un para un grado posterior mm. a este, non? entonces eu penso que... que estar escalonado, ter estes niveles escalonados, está ben, porque un sempre sabería aonde ten que ir despois de estar aquí, non? Isto, preferentemente, hasta 18 anos, e a partir dai, en principio, hai outros centros porque non podemos ter de todo en todas partes. Xa. E aquí, asumir nenos desde 14 anos hasta hasta que un se retire hasta os 30, pois tamén sería, non, non poderíamos, porque as plazas son as que son, e ou nos dedicamos a nenos entre 14 e 18 anos ou a outras, a outras idades, pero todos xuntos é complicado polas, pola limitación que hai.
0: Eu digo porque, a ver, sorprendeme un pouco, por exemplo, que o centro de alto rendimento de piragüismo este en Sevilla, cando realmente os piragüistas, o, o grueso do, do piragüismo nacional, Está aquí en Pontevedra, non?
2: Bueno, pero eu penso que tamén será por as circunstancias de adestramento, hai moita xente que vai a adestrar alí. as circunstancias climáticas tamén serán máis favorecedoras, e bueno, eu penso que non hai que tampouco mmm, picarse con iso. O sea pero aquí o
0: leres curte, eh?
2: Un, un, un deportista, un atleta, un deportista en xeral, cando ten a oportunidade de ir a, a Bañolas ou a Sevilla, pois pues, ten que ir e estar ali, e tratar de estar con xente que o poida nutrir de outras experiencias, de outras formas de adestramento, estar con outras eleccións, eh, todo iso enriquece moitísimo. Non ten por que ser unha cousa ou outra ou todo nun sitio e nada noutro.
0: Marta, Miguel, non hai
2: fronteiras, un, digamos, aquí.
0: Un placer tela aquí con nós, de verdad que coñecer así a grandes rasgos quen é como, como persona, como política tamén, cales son os objetivos. Eh, seguiríamos falando todo o día, porque o que, nos, o que temos a xente do deporte, non? que como nos apasiona sí que, que nos apasiona. facemos pois perdemos un pouco o rumbo do tempo e de todo.
2: É verdade.
0: Moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas
2: gracias a ti, Ramiro.
0: E a todos vos que nos escoitades, pois a próxima semana a decirvos que despediremos a tempada atrás tiende farémolo cunha entrevista que penso moitos de vós esperades coa presidenta do Pontevera Lupe Murillo. Por esta vez deixámosvos coa nosa habitual despedida musical. O puse un grupo de pop-rock austríaco formado en Graz en 1973 e que aínda hoxe continúa en ativo. Alcanzaron o éxito co seu famoso single Life is Life. Do que vos ofrecemos esta magnífica versión en directo do seu concerto de Moscova no ano 2014. Como sempre, que o gocedes ata a próxima semana, moitas grazas por escoitarnos. la tienda. Ponte de tetra vivarata